0: Prawie zawsze. Zapraszam. Kiedy miesiąc temu ukazał się reportaż Franciszkańska 3, autorstwa Marcina Gutowskiego, to dyskusje skupiły się oczywiście na głównym bohaterze tego reportażu, Janie Pawle II, który, jak dowodzą dziennikarze, wiedział o przestępstwach pedofilnych w kościele katolickim i to nie tylko jako papież, ale wcześniej jako krakowski kardynał. My tutaj w powiększeniu również dyskutowaliśmy o znaczeniu tego reportażu i o reakcjach na niego. Odsyłam Was do archiwum podcastu. Ale był w tym materiale czarno-na-białym TVN24 jeden szczególny moment, który mnie zastanowił. To chwila, w której dziennikarze śledczy próbują zdobyć więcej informacji na temat jednego z księży, których krył Karol Wojtyła.
1: Próbowaliśmy to sprawdzić w archiwach krakowskiej Kurii, ale pod pretekstem poszukiwań w innej sprawie, bo od dwóch lat na oficjalne pytania kierowane do Kurii nie dostawaliśmy odpowiedzi. A po kilku wizytach w archiwum Kurii w ogóle odmówiono nam dostępu do teczek księży. Na razie nie udostępniamy. A kiedy będę mogła skorzystać z tych zamówionych materiałów? Mówiłam pani, że jest reorganizacja. Bo z innych teczek mogę korzystać, tak? Chodzi o te personalne? Tak. Ale na czym polega ta reorganizacja? To jest nasza już nie, nie musimy się martwić. Taką wiadomość dostaliśmy z kolei od informatora z szeregów krakowskiego kleru. Zaraz po świętach w trybie natychmiastowym został zwolniony wicedyrektor Archiwum kurii w Krakowie i od tego momentu klucze do wszystkich zbiorów posiada tylko kanclerz kurii.
0: To był fragment reportażu Franciszkańska 3. Całość możecie obejrzeć na stronach TVN24. Materiał zrealizował Marcin Gutowski wraz z zespołem. Czym są archiwa kościelne? Dlaczego są niedostępne? I dlaczego tak pilnie strzeżone? Czy ani dziennikarz, ani historyk, ani sędzia lub prokurator nie może do nich mieć w Polsce dostępu? I czym wyróżnia się nasz kraj, skoro w innych państwach archiwa kościelne są otwierane? O tym wszystkim dzisiaj w powiększeniu. Zapraszam. A gościem powiększenia jest Daniel Flis, dziennikarz śledczy Okopres, opisujący na naszych łamach m.in. sprawy przestępstw pedofilnych księży i sprawy ukrywających tych przestępców biskupów. Dzień dobry, witaj Danielu.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Przyjrzyjmy się pojęciu archiwa kościelne. Do ich otwarcia nawoływał ostatnio Władysław Kośniak, kamysz Dziennikarze zajmujący się sprawami kościelnymi również mówili o tym, że warto by było te archiwa otworzyć, a także odchodzący właśnie z funkcji przewodniczący Państwowej Komisji do Spraw Badania Przypadków Pedofilii również stwierdził, że archiwa kościelne powinny być otwarte. Więc zanim je otworzymy, to powiedzmy czym one są i czy te zbiory i ich tajność można do czegoś w ogóle porównać, byśmy mogli sobie lepiej uświadomić, o jakich dokumentach mowa?
1: Są na pewno różne poziomy archiwów kościelnych. Może zacznę od tych naj, najciekawszych, najbardziej interesujących, to znaczy od archiwów tajnych. Jest specjalny przepis w kodeksie prawa kanonicznego, czyli takim zbiorze przepisów obowiązujących w całym kościele katolickim na całym świecie który mówi o tym, że w każdej diecezji musi powstać specjalna tajna kancelaria tajne archiwum, do którego klucz może mieć tylko biskup. I w tym tajnym archiwum mają być przechowywane dokumenty dotyczące spraw związanych z naruszeniami moralności przez księży. Nie jest to wprost powiedziane, ale no, domyślamy się, że chodzi przede wszystkim o przestępstwa seksualne. I w tym archiwum są przechowywane przede wszystkim akta dotyczące procesów księży. To jest to, co najciekawsze, to jest to, do czego chcieliby mieć dostęp prawnicy, badacze, dziennikarze. Do tego dostęp ma tylko biskup. Co więcej, co też jest ważne i co, co jest zapisane właśnie w kościelnym prawie, te akta są regularnie niszczone. po prostu tak każe prawo.
0: Prawo kościelne.
1: Prawo kościelne. Mhm. A może o niszczeniu jeszcze później. Poza tym, tym tajnym archiwum są też akta dotyczące poszczególnych księży. Każdy ksiądz ma swoją tłoteczkę osobową, po prostu jako pracownik, powiedzmy, że pracownik danej diecezji i tam są na przykład opinie proboszczów, jest historia jego pracy, czyli w jakich, na jakich stanowiskach pracował, w których parafiach. Mogą być tam też jakieś donosy, na przykład skargi na to, że się, że się źle poradził że pił, czy... ale jeśli w jego historii zdarzyły się rzeczy dotyczące właśnie tej sfery nas interesującej, wtedy te materiały raczej będą przechowywane osobno właśnie w tym tajnym archiwum. Poza tym są też na pewno inne dokumenty, które są związane z życiem diecezji, na przykład jakieś spotkania rad różnych ciał w diecezji, na przykład spotkania rady ekonomicznej, spraw dotyczące budowy kościołów i tak dalej. Tego typu informacje też są archiwizowane, ale no, są dla nas jakby już najmniej interesujące.
0: A ty, jako dziennikarz śledczy, miałeś kiedykolwiek do czynienia z archiwami kościelnymi? Miałeś je w ręku? Zostałeś dopuszczony do jakichś teczek? Jak wygląda twoja praca w tym kontekście?
1: Nie dostąpiłem takiego zaszczytu, ale wiem, że zdarzało się już wcześniej, że takie akta akta procesów kościelnych dotyczących procesów seksualnych były udostępniane sądom czy prokuratorom. Także ta sprawa, która ostatnio wyszła na i er, która była głośna z, z Poznania, nie jest pierwszą. Natomiast są to sprawy bardzo rzadkie i zawsze zawsze udostępnianie tego typu akt no, wiąże się z trudnościami.
0: To o Poznaniu jeszcze powiemy, bo to jest rzeczywiście szczególny przypadek, ale chciałam trochę cofnąć się w czasie. Dziennikarze Boston Globe z zespołu śledczego Spotlight postał zresztą film opisujący ich historię i w tym filmie jest taka scena, kiedy oni wertują dostępne publicznie księgi kościelne, które przypominają nieco książkę telefoniczną i wyszukują w nich powtarzalne słowa. W ten sposób zaczyna się ich śledztwo dotyczące procederu przenoszenia księży z parafii do parafii I to jest taki początek. Oni nie muszą wtedy czekać na zgodę kościoła. Oni nie muszą nigdzie wkradać się z ukrytą kamerą. Oni mają dostęp do pewnych początkowych dokumentów. Czy w Polsce taka scena mogłaby być nakręcona? Czy my mamy dostęp do takich danych publicznie?
1: Próbowaliśmy powtórzyć tę metodę z kolegą z redakcji, z Kustanem Klauzińskim. Kiedy obejrzeliśmy Spotlight, poszliśmy do Biblioteki Narodowej żeby przeszukać tego rodzaju dokumenty. One się nazywają rocznikami diecezji albo schematyzmami.
0: I są trzymane w Bibliotece Narodowej? Naprawdę?
1: Okazało się, że tylko niektóre diecezje wysyłają, a jeśli to robią, to nieregularnie. I kiedy je przeglądaliśmy, no, nie natrafiliśmy na tego rodzaju wzór, regularność, którą zauważyli dziennikarze Boston Globe. To znaczy, nie było tak, że księża, którzy są przynoszeni z powodu przestępstw seksualnych, są przynoszeni pod tym samym pretekstem czy właśnie kryptonimem.
0: Tam w dało... Bostonie to było hasło niedysponowane, tak?
1: Tak, tak, niedysponowane. Mm -hmm. Więc wydaje mi się, że w tym przypadku, ale też. W przypadku innego rodzaju dokumentów czy archiwów tutaj widać dużą różnicę w kulturze prawnej Polski, Stanów Zjednoczonych czy Polski i na przykład Niemiec, gdzie w ostatnich latach dowiadujemy się o kolejnych diecezjach, w których przeprowadzono szczegółowe badania archiwów. Wydaje mi się, że w Polsce to nie miałoby aż tak dużego znaczenia badanie archiwów diecezji, dlatego że u nas się tych dokumentów produkuje mniej, a jeśli się je produkuje, one często są niszczone albo są produkowane w sposób niekompletny.
0: Czy myślisz, że rzeczywiście ta instytucja ma po prostu bałagan i nie potrafi sama swojej historii archiwizować?
1: Ja myślę, że, że właśnie świetnie potrafi, <grych> ale to jest umiejętność takiego aktywnego wybierania tego, co jest ważne i aktywnego tworzenia swojej historii. Hmm. A Słyszałem, yy, słyszałem taką no, zapośredniczoną anegdotę o biskupie, który na koniec swojego panowania w diecezji zarządził zniszczenie wszystkich akt obciążających księży w swojej die diecezji, przede wszystkim właśnie związanych z przestępstwami seksualnymi. I tłumaczył to podobno tym, że no, niech mój następca sam dorobi się tej wiedzy. Niech sam się dowie, co w trawie piszczy.
0: To mnie prowadzi do kolejnego pytania. Ta scena, którą przywoływałam na początku z reportażu Franciszkańska 3 kończy się informacją, że klucze do wszystkich zbiorów posiadać będzie od tej pory w Krakowie kanclerz kurii, a dyrektora archiwum zwolniono. Zastanawiam się, dlaczego Kościół nie ufa nawet swoim? Twoja anegdota też trochę o tym opowiada, że wprowadza się aż takie zabezpieczenia, a klucz jest jeden, przy pasku kanclerza.
1: No cóż, biskup także w swojej kurli, w, w takim swoim urzędzie biskupim, no, ma swoich ludzi zaufanych i ludzi, którym muszą mniej ufać, czy wręcz opozycję i przecież no, dziennikarze śledczy, no, skąd się dowiadują o o sprawach związanych z nieprawidłowościami w kościele, no, albo od ofiar, albo właśnie od współpracowników biskupów, no, którzy mają z nimi jakieś zatargi, albo po prostu nie tolerują tych nadużyć. Mm. Zresztą no, nawet, nawet TVN, Marcin Gutowski w jednym z, z materiałów przywoływał przykład, prawda, ze Stanów Zjednoczonych, ale księdza, który właśnie skopiował, czy też wyniósł teczki z własnej diecezji i je opublikował. Na no, taki przypadek może się zdarzyć też kiedyś w Polsce. Na razie się nie zdarzy, ale nie jest wykluczone.
0: No o tych różnicach między Polską a resztą świata i Kościołem Katolickim w Polsce a resztą świata jeszcze będziemy rozmawiać. Wróćmy do tego poznania. Rzeczywiście Piotr Żytnicki, dziennikarz Gazety Wyborczej, opisywał jako przełom udostępnienie sądowi w Polsce przez Watykan akt kościelnych, a chodziło konkretnie o dokumenty z wewnątrz kościelnego procesu w sprawie księdza molestującego dzieci. I ja nie wiem, czy chciałam się skupiać na tym, czy to jest przełom, czy nie przełom. Bardziej mnie interesuje moment wcześniejszy, kiedy sędzia ubiegała się o te dokumenty, odmawiano jej, w Polsce jej arcybiskup odmawiał i w końcu zapowiedziała, że wyśle policję po te akta do siedziby Metropolity Poznańskiego. Ale tego nie zrobiła. Zamiast tego napisała list z prośbą o te dokumenty do Watykanu i w końcu one do niej dotarły. Dlaczego policja nie odwiedziła siedziby metropolity poznańskiego? Gdzie tu tkwi problem? Bo gdyby to była siedziba jakiejkolwiek innej instytucji, która posiada akta, które mogą pomóc w procesie gwałciciela dzieci, no to nie wyobrażam sobie, żeby sąd się wahał dwa razy. A tu tej policji nie wysłano. Jak to rozumieć?
1: W tle tutaj mamy taką instrukcję prokuratora krajowego do prokuratorów wszystkich w Polsce dotyczącą właśnie autonomii kościoła i w szczególności przekazywania dokumentów w tego typu sprawach przez kurie. Prokuratura krajowa wzywała wtedy prokuratorów do tego, żeby się z nią konsultowali w każdym tego rodzaju przypadku i ostrzegała, że zbyt konfrontacyjne traktowanie kościoła no, może naruszać Zasadę autonomii Kościoła katolickiego, którą gwarantuje mu przede wszystkim Konkordat. Myślę więc, że sędzia no, mogła się obawiać tego, że takie działanie, przeszukiwanie wbrew woli arcybiskupa na jego kurii mogło być uznane za naruszenie przepisów, naruszenie autonomii mm. Kościoła. A w związku z tym mogłoby być wyciągnięte wobec nie, jakieś hmm. konsekwencje dyscyplinarne. Hmm. Nie mówiąc już o fali hejtu i zaangażowaniu mediów prorządowych i prokościelnych. Więc myślę, że takie mogły być jej wątpliwości.
0: Ale Rzetnicki w tym swoim tekście pisze... Polskie prawo jest jasne. Dokumenty mogące stanowić dowód w dowolnej sprawie należy wydać na żądanie prokuratora lub sądu. Ten obowiązek, stwierdza Rzetnicki, dotyczy też Kościoła. O, ja rozumiem, że mamy teraz takie dziwne czasy w Polsce, że sędziowie mogą bać się ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Ziobry i różnego rodzaju nieprzyjemności, ale polskie prawo nie może być chyba ograniczane instrukcją prokuratury krajowej, prawda?
1: No nie, nie powinno być. Szczególnie, że ta instrukcja dotyczy prokuratorów, nie, nie sędziów. Nie chcę, nie chcę tutaj tłumaczyć sędzi do końca. Nie wiem, dlaczego tak właśnie zdecydowała. Może mogę się domyślać. A... Nie,
0: my nie, nie musimy się zresztą nad nią zrzymać ostatecznie. To ona doprowadziła do tego, że te akta do sądu trafiły, więc była skuteczna i nieustępliwa. Natomiast mnie bardziej chodzi o ogólne zasady. I chciałabym też wrócić do tych zasad kościelnych, dlatego że papież Franciszek też podjął decyzję, że... Kościoły lokalne mają przekazywać tego typu dokumenty sądom lub prokuraturze, czyli można powiedzieć że jest to tożsame z przepisami prawa polskiego. A mimo to biskupi sądom odmawiają. Dwa takie przypadki opisuje Żytnicki. To co ten kościół w Polsce? On jest jakąś odrębną od Watykanu organizacją?
1: No właśnie z jednej strony papież mówi o, o, o tym, że należy współpracować z sądami z wymiarem sprawiedliwości, ale z drugiej strony jego nuncjusz, jego przedstawiciel w, w Polsce rozesłał biskupom w 2021 roku instrukcję właśnie zalecającą, żeby biskupi odsyłali sądy czy prokuraturę do Watykanu, to znaczy, żeby nie oddawały żadnych akt w tego typu sprawach, tylko zalecały występowanie do Stolicy Apostolskiej. No mamy tutaj PR-owy przekaz oficjalny i no, rzeczywiste działania, które im przeczą. No, papież najwidoczniej chce kontrolować przepływ informacji dotyczących no, przestępstw seksualnych księży i możliwe, że w szczególności w Polsce, bo w ostatnich latach tutaj dzieje się wyjątkowo dużo w tej kwestii i jesteśmy takim poligonem doświadczalnym, bo chyba w żadnym innym kraju na świecie w ciągu kilku lat nie odwołano tylu biskupów, co w Polsce, korzystując z przepisy przez papieża Franciszka ustanowione, które właśnie pozwalają wyciągać wobec nich konsekwencje.
0: Ale tymczasem wymiar sprawiedliwości w Polsce jest ośmieszany, no bo inaczej tego nie da się nazwać, jeśli wiemy o tym, że w archiwach Kościoła Katolickiego spoczywają dowody przestępstw, a prokuratura, policja, sądy boją się choćby zapukać. A czy do tych akt ma dostęp Państwowa Komisja do Spraw Przeciwdziałania Wykorzystywaniu Seksualnemu Małoletnich? Ta komisja, o której wspominałam na początku, jej przewodniczący właśnie zrezygnował, Sygnował.
1: No ona ma taki sam dostęp jak y, znaczy, albo może nawet słabszy, bo ona nie może wystawić nakazu przeszukania. Prosiła, prosiła o udostępnienie akt, dostała odpowiedź odmowną albo być może też była odsyłana do Stolicy Apostolskiej.
0: Mamy jeszcze jeden podmiot. IPN. Rzeczpospolita poinformowała, że zespół historyków IPN ma zbadać archiwa kościelne, m.in. pod względem przestępstw pedofilnych księży i działań SB. Tyle tylko, że jak wczytać się w artykuł w Rzeczpospolitej, to okazuje się, że kierunek tych badań jest dość specyficzny. I tu cytuję informatora Rzeczpospolitej, chodzi o sprawdzenie, jak często fakt popełnienia przestępstwa pedofilnego był wykorzystywany w celu zwerbowania danego księdza. I gdybyśmy mieli wątpliwości, co IPN będzie badał i w czyim interesie, to jeszcze Wam dorzucę informację, że na czele zespołu ma stanąć dr Robert Derewenda z lubelskiego IPN, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, autor prac o działaniach służb wymierzonych w kapłanów. Więc ktoś będzie miał dostęp do akt, ale nie wygląda na to, żeby to miało pomóc w wymierzaniu sprawiedliwości duchownym.
1: No tak, tym bardziej, że ta część archiwum, o której mówię na, na początku, na pewno też dla badaczy i u nie będzie dostępna. A nawet gdyby teoretycznie była udostępniona, no to musimy pamiętać, że te akta są regularnie niszczone. Co roku biskup ma obowiązek, zgodnie z prawem kanonicznym, niszczyć akta tego rodzaju starsze niż 10 lat, Zapadł, Starsze niż 10 wyrok,
0: lat? To nawet krócej tak, niż przestępstwo pedofilne w prawie polskim.
1: Tak. tak. Jeśli zapadł wyrok skazujący w wewnętrznym, kościelnym procesie, wtedy zostawia się tylko wzmiankę na zdanie lub dwa dotyczącą tego, czego dotyczyła sprawa, jaki zapadł wyrok. Natomiast szczegółów się nie dowiemy. Jeżeli zapadł wyrok uniewinniający, to nawet nie będzie, nie będzie jego ślada. Wiele razy bywało tak, że w tych samych sprawach Kościół nie widział przestępstwa, ale widziały go świeckie organy śliczenia. Tak,
0: tak. Już choćby Franciszkańska trzy opisuje ten yy, proceder. Ale, ale, ale. Czy nie jest tak, że te niszczone dokumenty, o których mówisz, mają swoją kopię i ta kopia wędruje do Watykanu?
1: Tak. Rzeczywiście tak powinno być. Natomiast prawdopodobnie w starszych sprawach tak nie było. Obowiązek wysyłania... Dokumentów w tego rodzaju sprawach dopiero bodajże w 2001 roku się pojawił, ale nie był egzekwowany przez kolejnych jakieś około 10, 10 lat. Więc te wszystkie starsze sprawy prawdopodobnie zostały już wymazane z archiwów.
0: Jak to wygląda w innych państwach? Czy wszędzie archiwa kościelne są tak szczelnie zamknięte? Jeśli ona istnieje, ta specyfika polska, to co jest jej wyznacznikiem? Jak to, jak to jest?
1: Na przykład w Niemczech odbywają się regularnie kwerendy przeprowadzane przez niezależnych od kościoła badaczy kwerendy w archiwach poszczególnych diecezji. Na podstawie tych kwerend powstają obszerne raporty. Dowiadujemy się z nich o setkach, tysiącach ofiar, księży. W Polsce, jak na razie, mieliśmy tylko bardzo ogólnikowy raport opierający się na dobrowolnych deklaracjach poszczególnych biskupów.
0: To był ten ja słynny raport, co kupi, mieli policzyć, ile mieli takich spraw na swoim terenie, tak? To było to? I tak, były same liczby tak, bez tak. szczegółów.
1: Mhm. Same liczby bez mhm. szczegółów i nie, się, nie sięgało to też daleko wstecz. Mm.
0: No to czym się różni polski mm. kościół katolicki od niemieckiego?
1: Podejrzewam, że gdyby nawet kościół dopuścił badaczy do, do swoich archiwów, też trudno mi sobie to wyobrazić w najbliższej przyszłości, to nie znaleziono by dokumentów w takiej ilości jak, jak w Niemczech. Podejrzewam, że one nie są po prostu produkowane dość skrupulatnie, że są właśnie niszczone no i nie sięgają tak daleko wstecz. Być może, być może różnica polega na tym, że w Polsce Kościół czuł się oblężony o wiele bardziej niż we, w Niemczech, przynajmniej w zachodnich w czasie PRL-u. Szczególnie od e, czasu, kiedy Polak został papieżem. Podejrzewam, że... Mm... Mamy
0: przypadek Irlandii, mamy bardzo katolickiego kraju, mamy przypadek Bostonu, bardzo katolickiego miasta, opisywanego jako rządzone przez biskupa. Mamy historię z Kanady, z innych państw. Tam wszędzie nagle dochodzi do jakiegoś przełamania. I do momentu, w którym Kościół zaczyna otwierać swoje archiwa dla dziennikarzy, dla badaczy, dla prokuratury, dla wszystkich, którzy chcą dochodzić prawdy. W Polsce to się nie dzieje. Już dawno jest po PRL-u, Kościół jest najpotężniejszą instytucją w Polsce. I co? I nie musi, tak?
1: Być może właśnie Kościół w Polsce jest wciąż dużo silniejszą instytucją niż w tamtych krajach. jego przywódcy są przekonani, że jeszcze nie przyszedł ten moment, w którym są zmuszeni do oczyszczania się publicznie, żeby ratować swój wizerunek. On co prawda pogarsza się w ostatnich latach, patrząc na badania cebos u dosyć, dosyć gwałtownie, ale też wciąż ma rzesze wyznawców, którzy nie przyjmują do wiadomości tego, co odkrywają dziennikarze. Więc może po prostu to jeszcze nie jest ten czas. Kościół jest zbyt silny i kalkuluje sobie, że no nie musi sobie sam szkodzić, ujawniając hmm. ty, z tych dokumentów.
0: A ty mówisz o tym, że te akta są niszczone, że część w ogóle nie powstaje. Czy to znaczy, że dla twojej pracy wyśledzenia kolejnych księży, którzy krzywdzili dzieci, kolejnych biskupów, którzy ich ukrywali, akta kościelne nie są priorytetem? Nie są najważniejsze? Zupełnie co innego pomogłoby ci w pracy?
1: Nie, nie miałem jeszcze przypadków, w którym mogłem pracować na takich aktach, aktach kościelnego procesu. Chociaż no mam w planach zajęcie się jednym takim przypadkiem. Wiem, że w prokuraturze udało się dostać akta z procesu dotyczącego się w jednej z decyzji już zamkniętego, procesu kościelnego. Ksiądz został skazany po wielu, wielu latach od momentu, w którym po raz pierwszy kogoś skrzywdził, ale ten przypadek jest bardzo symptomatyczny, bo prokuratura wtedy poprosiła kurio o te akta i je dostała, ale z prośbą o to, żeby ich nie kopiować. I chociaż prokurator miał te akta u siebie na biurku, to spełnił tę prośbę i tylko je przejrzał bez kopiowania, a potem zwrócił. I żeby przynajmniej część zachować w swoich aktach prokuratorskich, wysłał kolejną prośbę o skopiowanie jakiegoś fragmentu, jeszcze nie wiem, czy została pozytywnie rozpatrzona, ale wydaje się, że nie i to, co, w co będę miał teraz wgląd, to jedynie raport psychologa czy też psychiatry, który akurat wtedy miał wgląd w akta prokuratorskie i mógł przeczytać też te akta kościelne i na podstawie jego opinii jako biegłego i jego notatek mogę się dowiedzieć, co było w tych aktach kościelnych, bo <sum> Zdecznie nie był aż tak przerażony perspektywą złamania biskupiego zakazu.
0: Mówimy cały czas o wymiarze sprawiedliwości w teoretycznie świeckim państwie, którego funkcjonariusze tak boją się kościoła, że trzymając przed sobą akta kościelne, robią z nich tylko notatkę. Wymieniłam w czasie naszej rozmowy kilka różnych podmiotów. Dziennikarzy, historyków, IPN, Państwową Komisję do Spraw Przeciwdziałania Pedofilii, prokuraturę, sądy. Mam wrażenie, popraw mnie, mam nadzieję, że się mylę, ale mam wrażenie, że w Polsce ci, którzy opisują zbrodnie Kościoła Katolickiego, nie mają dostępu do archiwów kościelnych, a ci, którzy mają dostęp do archiwów kościelnych, nie opisują zbrodni Kościoła.
1: No tak właśnie jest. Tak właśnie jest, no ale też nie ma się co dziwić, bo ci, którzy mają dostęp do akt, to są osoby wprost odpowiedzialne za tuszowanie tych przestępstw. Przypomniałem się jeszcze jedną anegdota. Trafiłem kiedyś na, na taką zadziwiającą zmianę na stronie diecezji, to znaczy któregoś lata biskup ogłosił, że zmienia stanowiska księży z roku w diecezji część księży przychodzi do innych parafii i okazało się, że po kilku dniach z tej listy zniknęło kilka nazwisk. No i ktoś z diecezji zwrócił na to uwagę? Okazało się, że ci księża to byli księża, którzy kiedyś byli oskarżani o przestępstwa seksualne i jednemu udowodniono je, in, innemu nie. Kiedy zapytałem o diecezję, o przyczyny tej zmiany, rzecznik przyznał mi, że no, robią coś w rodzaju remanentu, w swojej diecezji i sprawdzają, co się dzieje ze starymi zgłoszeniami, czy były wiarygodne, czy nie. No i wkrótce opublikują raport o tym, co im, co im wyszło na podstawie tych badań. Oczywiście to było kilka lat temu, żadnego raportu się nie doczekaliśmy. Ci księża po prostu zniknęli. Wiem, że parafianie jednego z tych księży bardzo byli zdziwieni, że zniknął z tamtej wsi. Nie dowiedzieli się dlaczego.
0: Kiedy to było? Mniej więcej. Dlatego, że często mówi się o tym, że owszem, kościół kiedyś ukrywał księży wącących dzieci, ale teraz się to już nie dzieje. Kościół się oczyszcza, kościół teraz wie już jak postępować. Twoja historia chyba nie jest
1: z bardzo dawna. Góra trzy lata temu. Hmm. Myślę, że właśnie to był sposób oczyszczania się przez tego biskupa. To znaczy to było niedługo potem, kiedy weszły te przepisy, które wspominałem. To chyba e... inaczej rozumiemy
0: słowo oczyszczanie się. Ja to rozumiem jako zadośćuczynienie ofiarom, przyznanie się do przestępstw, zapobieganie tym przestępstwom i tak dalej. Nie ukrywanie, zamiatanie pod dywan po to, żeby sobie nie narobić szkody.
1: No myślę, że Kościół inaczej to rozumie. Myślę, że to było tak, że ten biskup uznał, że w świetle tych nowych przepisów, które grożą mu usunięciem ze stanowiska. Dobrze jest przejrzeć te wszystkie śmierdzące sprawy sprzed lat, o których wiedział albo ktoś musiał mu podpowiedzieć i uznał, że lepiej przeprowadzić właśnie wszystko formalnie, dokończyć te procesy, które przed wielu laty być może były wszczęte, ale byle jak i zawieszone i pewnie te procesy przeprowadził. Być może ci księża zostali właśnie skazani albo i nie, to już drugorzędna sprawa. Najważniejsze dla tego biskupa było, jak się domyślam, żeby formalnie wszystko było czyste i nikt, nikt, żaden dziennikarz nie mógł mu wyciągnąć po latach, że był jakiś ksiądz, którego on nie ukarł, albo przynajmniej nie wszczął procesu kościelnego w jego sprawie. I teraz nawet, jeżeli bym się udało wyciągnąć informacje o tych księżach i okazałoby się, że oni rzeczywiście krzywdzili dzieci, a biskupi przez lata wiedzieli o tym, no to ten biskup może powiedzieć, no ale przecież ja zrobiłem wszystko to, co powinienem zgodnie z literą prawa.
0: No nie wszystko, bo zgodnie z literą prawa, jeśli wie się o przestępstwie pedofilnym to, jak i każdym innym przestępstwie, to należy powiadomić służby nie kościelne, tylko świeckie państwa polskiego.
1: Ale jeśli te sprawy były przedawnione, to takiego obowiązku już nie ma. I wtedy rzeczywiście w, ten biskup jest czysty. A to, że ofiary nie doczekałeś sprawiedliwości, no to już inna sprawa.
0: Daniel Flis, dziennikarz śledczy Oko Press, opisujący sprawy przestępstw pedofilnych księży, opisujący sprawy ukrywających ich biskupów. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. I Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka powiększenia. Jeśli macie pytania dotyczące tego tematu, archiwów kościelnych, ukrywania przestępców seksualnych przez biskupów, tchórzostwa polskiego państwa, które nie chce zrobić z tym porządku, a jeśli nie pytania, to komentarze, to napiszcie do mnie. Bardzo chętnie wrócę do tego tematu w powiększeniu. A tymczasem kolejne teksty dotyczące kościoła katolickiego w Polsce znajdziecie na naszym portalu. Na Okopres. Ostatni dotyczy tego, ile ziemi samorządy oddały i wciąż oddają kościołowi. Czytajcie nas, słuchajcie, a jeśli możecie, wesprzyjcie oddając 1,5% swojego podatku na fundację Okopres. Dziękuję Wam serdecznie i do następnego odcinka. To było powiększenie. Podcast Agaty Kowalskiej. Produkcja Bartosz Weber. Powiększenie znajdziesz na stronie OKO.PRESS i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat albo komentarz? Napisz do mnie agata.kowalska.małpa.OKO.PRESS Stałych darczyńców zapraszamy na grupę OKO.PRESS na Facebooku Twoja Okolica. Tam też toczymy dyskusje o świecie i o podcaście. Dziękujemy za Wasze wsparcie.